0: Välkomna till ytterligare ett spännande avsnitt av Kuriotetest-podden. Idag har vi ytterligare en gäst, Jon Gelmöjden, som är här. Som ska få presentera sig efter den vanliga harangen. Att på det här stället så pratar var och en för sig själv. Och man får stå till svars för det man säger om det är någon som har synpunkter på det. Och de tar vi gärna emot, både på vad vi säger och idéer på kuriotetestpodden att gmail.com Man kan även kommentera på Instagram och Facebook och det är vi väldigt tacksamma för Vill man inte söka och vänta så kan man gärna trycka på prenumerantknappen då får man avsnitten när de kommer ut nya Vi har några spännande avsnitt som är på gång om meditation och Lucifer Arman och klarseende men jag varmt rekommenderar Ja, då hälsar jag dig välkommen Jon. Och eh, jag som hälsar heter Erland Kornfeld. Vi har även en dold gäst som ibland kommer smyga sig fram som heter... Horst Henrik Lilligström och idag så sitter jag då bakom spakarna. Eh, jag tänker nog mest
1: vara osynlig idag. Men det kanske händer att jag har någon liten fråga eller fundering.
0: Ja, välkommen Jon. Jag hoppas att du kan tänka dig att säga någonting om vem du är. Oj.
1: Ja, det är den där frågan. Vem är man? Eller vad man har gjort? Eh, det, det är ju en skillnad där. Eh, men, eh, men jag har ju eh, lång erfarenhet i antroposofin. jag kom väl in i tonåren snöade in på antroposofi och eh, lyckades aldrig... Stampa mig ur den där snödrigman. Och inte ha en intention att stampa mig ur den heller. Jag trivs där. Eh. Men nu
0: med klimatvärmningen så kanske den försvinner. Man vet ju inte.
1: <laughs> så kan det vara. Så kan det vara. Nej, men jag eh, hamnade så småningom i en eh, urytmiutbildning. Utbildad urytmis. Där ser man fast det är väl preskriberat i ja. det här laget. Men, men i alla fall jag har levt som erytmist och eh, sen eh, hamnade jag på Vidaråsen i Norge en Camp by gemenskap och praktiserade sedan början av 70-talet då eh, egentligen lite tidigare men eh, inom det socialterapeutiska som det då inte hette på den Nej. tiden ännu, men eh, arbete med vuxna människor med olika störningar.
0: Vi kanske ska reda ut de begreppen, alltså på antroposofiska brukar man prata om tre begrepp vad det gäller funktionsvariationer, läkpedagogik som är för barn och ungdomar, socialterapi som är för vuxna och sen det här specialfenomenet som inte finns i Sverige mer än på ett ställe, två ställen som kallas för campill. Och det är, om du vill säga något om det eller om jag ska säga... Ja, det började
1: ju på 1940 började verksamheterna i England men det var en grupp av österrikisk judiska människor som hade bekantat sig med Steiners läkarpedagogik som, som unga människor, mm. alla utom ledaren då Carl König som var en lite äldre man, han var ju 33 tror jag var var han var rätt gammal ja. men den gubben han, han var en, en mycket begåvad läkare och barnpsykiater och oerhört intresserad i just utvecklingsstörningar hos barn och läkpedagogiska kurser. Och han, han satte igång då med det här gänget ungdomsgänget i, i, från Österrike, från Wien att arbeta och de fick ett hus, ett gammalt ruckel Bekant tema från Mikaelgården här i Gärna till exempel. Alltså, man övertar ett gammalt rycker och sen så, så sätter man igång med i princip inga resurser. Mm. Annat en mänsklig begeistring, ungdomlig begeistring. Ja. Det fanns en ballerina med där till exempel, fullt utbildad. Det var två konstnärer, målare, unga. Mm. Och ett antal studerande, läkarstudenter till exempel. Alltså det var, det var löst folk mm. får man vill säga.
0: Ja. Och med min ringa kunskap så skulle jag kalla det för medlevarskap. Att det är en, en Det var en, typisk sak. en
1: nödvändig lösning för det fanns inga resurser som sagt, inga pengar. Så att skulle man klara sig så fick man ju dela på det man mm. hade. Ja. Och då hittade man, så att säga, poänger i att utveckla det till högre stående dygder istället för bara att lida sig igenom det. Det låter klokt. Ja, det det har ju haft enorma konsekvenser. För sen när de här barnen då började bli vuxna, så för det var bara barn i början. De flesta från London. Men men, så småningom så, så... Blev det vuxna människor av dem. Och då kom ju frågan vad gör man med dem som då inte har blivit botade eller bättrade och klarade sig själva. Och då skapade man ju en bygemenskapsimpuls som byggde på medlevarskap och på på att man delar på precis allting. Både arbetsuppgifter och, och tillgångar och boende och allt. Det var del, delningsprincipen, man var tillsammans. Alltså riktigt kollektiv, men långt innan kollektivrörelsen växte fram. Men den fanns ju där redan som impuls. Och det, det gjorde Kampill till en, en skön konst, så att säga.
0: Och det är då inte i Sverige så vanligt, men i Norge till exempel är ju många, eller de flesta verksamheterna kan bild.
1: Ja, det finns sex sådana verksamheter i
0: Norge. Ja. Och i övrigt så är det ju England, Skottland, Irland, USA.
1: Tyskland, Schweiz, ja. ja. etc skulle jag vilja säga. Ja. Det är en ganska stor, sig. stor rörelse. Det är en stor rörelse och den är också väldigt sammanhållen den rörelsen som en... en som en, ett broderskap, så att säga. Alltså, ja. en, en sorts vidgad gemenskap utöver den egna institutionen till och med. Alltså.
0: Ursäkta, det var där vi halkade snett när du sa att du har bott och verkat i, på Vidaråsen. Du skulle berätta om ditt liv.
1: Just det, just det. Eh, jo, jag lämnade ju då <laughs> Vidaråsen efter några år och kom till hjärnan. Detta var 79 och eh, gick då pedagogiska utbildningen där. Och sen blev jag ombedd att vara med och starta Örganskolan i Gärnan. Och då blev jag plötsligt av någon anledning lärare. Och det var ju en spännande övergång. Det var oväntat om man säger. Men det låg väl i korten som man också säger. Och det det är att, att man får uppgifter och får välja om man vill svara ja eller nej. Och jag måste ju säga att jag letade efter en anledning och säga nej, men jag hittade ingen. Tanken var att jag skulle tillbaka till Bilarås. Mm. Mm. Men, men det, jag tog på mig den uppgiften och fick en klass och följde den klassen, till och med åttan. Mm. Och ja, sen gick jag tillbaka till det läk- socialterapeutiska. Mm. Och sen så småningom så fick jag ju hitta på något annat. Och då startade Hans Westerdahl och jag den här socialterapeutiska utbildningen i Vårdringen. Som, ligger, Som utanför, ligger i Sörmland. Ja, kan man säga. Mellan Järna och Gnästa. Ja, Gärna ja. här Gnästa. Ja. Ja, mitt inne i någonstans i Långsjön. Men det, det, det var ju en... en en spännande utvecklingsväg för mig i alla fall. Jag vet att ni har pratat om den utbildningen Anders och Horst men men det det är ju en en impuls som var ett försök att så att säga förmedla det antroposofiska inom inom det arbetet vi gjorde. För att erbjuda ett alternativ till både det läkepedagogiska som ju är ganska fast i det pedagogiska just, va? och pedagogiska tänkandet, mm. medan det här bygger ju mer och mer på det sociala tänkandet, och det är ju naturligtvis en mm. influens från Camp Hill. att att människans eh, hela mening och bestämmelse ligger ju i hur hon kan eh, hjälpa andra eller på något sätt göra något mm. för någon annan. Det är liksom själva grundtanken. Ja, ja. Och det har det också med, med ödet att göra naturligtvis. Alltså att man kan förverkliga, inte bara sig själv, utan att man kan bli förverkligad inför andra människor. Mm. Som den som tar plats på jorden. Så att säga.
0: Du nämnde där lite grann ett tema som vi har tänkt göra till huvudtema den här gången. Nämligen, hur kan man förmedla olika antroposofiska grundbegrepp? Och en sån här frågeställning som ju, man stöter på nästan på en gång, det är ju att vi alltid talar om den andliga världen så som om den vore något annat än den sinnliga fysiska världen. Och där pratar man ju väldigt ofta om att det finns en ganska tydlig gräns och det hade vi tänkt att vi skulle försöka bena lite grann i. Hur, hur ser den här gränsen ut? Och hur kan man beskriva den ena och den andra situationen? Och ett ganska tydligt fenomen som man ju får tänka lite på. Det är det här med tid och rum. Det är ju någonting som vi är vana vid att förhålla oss till. Tiden har sin gång. Klockan tickar på. Ett år i ett år, ett århundrade i ett århundrade. De är likadana och samma sak med rummet det, det har inga variationer utan en meter är en meter hur man än rider och vänder och den metern ligger ju i Paris fast inte ens gör det längre utan nu är den bara digital men där ju beskrivningarna är att om man ska försöka både tränga in i den andliga världen och inte minst att förstå den så måste man föreställa sig att det är utan tid och rum och det, det, där tycker jag, där märker man ju sin egen begränsning när man ska försöka förstå hur någonting finns utan tid och rum. Så, så där tänkte jag, vet att du, du har gjort det lite tankar kring, om man tittar bakåt, hur, hur har det sett ut för mänskligheten? Just i de här frågorna, både med, med gränsen mot, alltså hur förhöll man sig till det Och finns det andra sätt att tänka än så som vi tänker idag? Det, det har vi sagt att vi skulle försöka ha som tema idag. Om vi ska börja med tid eller rum. Eller?
1: Ja det, det är ju liksom synsättet. För att eh, vi har ju en uppfattning idag att, att tiden och rummet är egentligen konstanta. Mm. Eh, och och eh, att, att det inte ändrar sig kvalitativt. Nej. Eh, men det har man ju inget belägg för. Utan det utgår man ifrån. Det mm. är ett postulat, eller ett axiom till och med. Det vill säga att man tror fullt och fast på det, att så är det. Och det gör ju att man då kan beskriva världsutvecklingen i ett bakåtskådande perspektiv. Man mäter och gör beräkningar och studier av det som är idag. Och sen projicerar man det bakåt. Och går man ner genom geologiska lager och sånt där, då kan man ju komma fram till att ja, men, om det nu är som det är idag, då måste det ju ha varit så i all tid. Och alltså kan man då skapa sig en, en uppfattning om hur jorden eventuellt har blivit till, eh, stegvis. Ja. Men när man hamnar då vid början så hamnar man ju i, i, i trångmål, därför att då har man ju egentligen inga belägg för någonting. Och då kommer det teoretiska bilder och det är fullt mänskligt och helt okej. Okay. Eh, och den teoretiska bild som gäller idag det är den här eh, solskivan. Alltså den där kantla plaska-idén om att eh, det var en dimma, en tåke, en världsdimma eh, runt solen. Då, och, eh, och solen och allting blev till genom en förtätningsprocess. Med avknoppningar som då är planeterna och när man har den bilden så kan man väldigt tydligt och klart beräkna sig till hur det kan ha gått till i datormodeller och sånt där. Och den uppfattningen den den har alltså det här problemet att den bygger på antagandet att allting är som det alltid har varit. Om vi utgår ifrån att inte allting har varit som det alltid, eller är som det alltid har varit, utan att man kan föreställa sig att det möjligen faktiskt är så att tid och rum inte fanns och att det fanns något annat innan. Och då kan man ju börja göra sig funderingar om hur detta innan kan ha betett sig eller tätt sig. Mm. Och hur det kan ha, ha påverkat utvecklingen. Och, och då, då har ju Rudolf Steiner gjort en del sådana studier på sitt speciella sätt då han gör forskning Det vill säga han öppnar sina sinnen för, för vad, som, vad som inte är sinligt så att säga. Bakom. Mm. Och och ser då tydligt och beskriver också hur han i sin forskning kommer fram till ett narrativ, en beskrivelse, en en story av hur det kan ha gått till.
0: Men men om vi vi bara gör oss lite tankar. Jag vet, Hors-Henrik, du hade någon fundering där kring varför ska man överhuvudtaget ifrågasätta den här gängse synen på tid och rum?
1: jag vet inte riktigt hur jag tänkte där, men, men alltså, jag ifrågasätter ju lite grann det här att, att saker och ting är som de är. För att jag tycker det finns så mycket som pekar på att, att det sker saker i, i världen historiskt och så vidare, som, som ja, pekar på att, mm. att det kan vara på ett annat sätt.
0: Ja, för, jag, för mig till exempel så, så kommer ju frågeställningen upp då, till exempel om man tittar på, på barns utveckling, mm. alltså min egen historia så att säga, om man begränsar sig till en så kort period som 70 år, eller nästan 70 år, så, så tycker jag att redan där så är det ju inte självklart att jag har tänkt likadant när jag var sju som jag tänker nu när jag är 70. där där kan man ju tydligt uppleva själv att det är är någon typ av förändring. Så där blir det ju på något vis lite självklart att börja fundera på. Är det inte så att tiden inte är konstant på det viset? Att allt är likadant? Och jag tänker redan det man kan överblicka inom antroposofin. Och det sägs ju ofta, ja det var på Steiners tid. Och, och mina barn sa också det när vi hade diskussioner om i tonåren ja det var på din tid när jag anförde några argument för någonting så att det verkar ju redan i den allmänna medvetandet finnas liksom någon slags naturlig syn på att saker inte alltid är likadana det finns någon typ av utveckling alltid. och då verkar det nästan vara mer logiskt att börja fundera ja men då kanske det har varit så i historien också
1: i allra högsta grad då både när det gäller medvetenhetsutvecklingen som ju är en relativt kort del av världshistorien mm. alltså. ja. men också när det gäller individens utveckling, absolut men, men, men frågan är ju då om, om, man kan, om man kan tänka sig en, en värld en existens utan materia. Ja, kan man det? ja, <laughs> Absolut. Fast det tillåter sig ju inte naturvetenskapen av idag. Nej. Därför att det kallas då flum, det är ett uttryck jag har hört att ja. ni har använt ett antal gånger här. Vad det nu betyder, jag är inte riktigt säker på att jag förstår det uttrycket. Ja. Men, men Det är en synonym för andra <laughs> Till exempel, bland annat. Rustillstånd också, i och för sig. Ja. Men, men det som, det som är det som är det, det är spännande tycker jag det är ju det att eh, om man då tänker sig till exempel barnet då som du tar fram där, barnets utveckling det sker eh, och om man då tänker den utvecklingen så att det finns ett korn av materia som möter ett annat korn av materia och så blir det en kemisk reaktion en biologisk kemisk reaktion i en, i en biologisk miljö och så uppstår det då konfigurationer som leder till bildandet av en människokropp och att denna människokropp föds och sen så kommer det så småningom impulser utifrån genom sinnena och genom annat framförallt genom sinnena som då leder till utvecklingen av mer och mer medvetande och man man växer så att säga hela tiden till sig och så dör man och så var det hela förgäves det kan man ju ha som en synpunkt men, men man kan också tänka tvärtom, alltså att, att det, det finns något som vill bli till så att säga. Att det finns något som vi kan kalla för ett väsen om vi vill eller vi kan kalla det för en impuls som påverkar materien så att den gör som den ska. Mm. Men viljan sitter inte i materien. Nej det där skjuter ju i och för sig ett grundskott på slumpteori för att det är det man räddar sig med, med, med materialistisk mm. vetenskap att man skyller på så att säga tillfälligheternas spel mm. slumpen om man inte riktigt är beredd att acceptera den förklaringen utan faktiskt ger sig iväg för att söka andra lösningar än just bara kortförklaringen slumpen nu är jag lite arrogant i mina formuleringar märker jag lätt att hamna där <laughs> ber om ursäkt men, men, men alltså om man, om man tänker sig att den människa man möter och detta är ju naturligtvis en yrkes skada förtjänst från socialterapin där man ju har haft att göra med människor som var annorlunda Att att denna annorlunda människa har också haft en vilja att bli till. Att det finns ett ett syfte med en existens. Att du eller jag och så vidare finns här av en anledning. Och att denna anledning är den impuls som gjorde att vi överhuvudtaget utvecklade en kroppshydda.
0: Och då då tänker du att den tankegången går också tillämpa på samhällen eh, i, i historien, så alltså att man helt enkelt för 1000 år sedan och 2000 år sedan och hade ett annat så att säga, sätt att bli till. Ja. Ehm, och där blir det lite intressant för där kan man ju då uppleva att den, den antroposofiska synen på evolutionen, den är ju lite annorlunda än den vanliga. Så jag tänker där, om vi benar lite grann, hur ska man tänka kring en människa på, ja, vi tar Romariket eller Egypten eller ännu tidigare. På vilket vis var deras världsbild annorlunda?
1: Jo, men så. Alltså... Om man går tillräckligt långt tillbaka i tiden alltså, och tittar i de gamla vedasångerna från Indien och så vidare så, så skildras ju världen som att den består av gudar.
0: Mm.
1: Alltså världen är gudar. Ganges, det berömda, den där floden, floden ja. den där stora floden, mm. Ganges, är ju ett väsen, ett mm. kvinnligt gudaväsen. Ja. Än idag ja. kan det framstå som det är, va? Mm. Det är inte en elv det ser ut som en äldre men men det är en gud och och om man då tänker sig att att det sitter gudar i alla naturfenomen, i bergen i öknarna, i stenarna i växterna, överallt så sitter det gudar som så att säga iklär
0: sig en kroppsida och varför är det så svårt eller omöjligt för oss att tänka eller känna
1: därför att vi Om det är så att vi vandrar, om vi ser oss som vandrande mellan bara gudar, då är vi ju inte jordiska väsen, då är vi ju gudar bland gudarna, fast vi är inte gudar. Och det upplever vi väldigt tydligt om vi känner efter. Vi är inga gudar, utan vi är begränsade på alla sätt och vis. Och vad är vi då? Och, och när den frågan börjar så att säga sjunka in i människorna man kommer framåt en, en, en 6, 8, 10 000 år tillbaka i tiden va? Då, då, då har ju människorna upplevt att, att eh, världen är inte gudar. Gudarna upplever man då mera fjärran. Alltså de är, har dragit sig tillbaka till någon mm. olymp eller någonting sånt där. Va? Och, och då, då upplever man världen som beskälad istället. Och skillnaden mellan att det är gudar, alltså andeväsen som vandrar omkring och, och styr och ställer, de har ju makt att förändra. Eh, och att det är en beskälad, då har man ingen makt att förändra men man har makt att, att uppleva, man har också makt att kommunicera.
0: Mm.
1: Och det, det märker man ju i de gamla grekiska romerska sagorna till exempel och till och med alltså, även de allra äldsta Alltså man har de här gamla Homeros, mm. alltså de här Odysseen och, och så vidare. Ehm, att, att de då, de kommunicerar med sin omgivning. Men de är samtidigt som Odysseus, mm. ett, ett fjun som ja. kastas hit och dit, va? Ehm, ett nötskal på havet liksom. Ja. Mm. Och landar i alla möjliga saker och då märker man, ja men då finns ju gudarna på murkrönet på Trojas mur mm. liksom, och, och verkar in och påverkar men eh, Jag har mitt öde och det är visserligen en gudinna eller en gud som håller i det där men det är mitt öde. Mm. Och jag måste förmedla det på något sätt till omgivningen. Så då är världen beskälad. Men sen kommer ju så småningom eh, under medeltiden framförallt då, och fram till 1400-talet så kom ju en situation där, där människan känner en, en behov av att befria sig från det här. Va? Och man börjar tänka världen. Man börjar uppfatta världen i tankeform eller så att säga. Mm. Och den här underbara matematiska världen som Bodalin och ni ja. pratade om, mm. fint här Alltså verkligen att, att man kan be, liksom uppfatta och beskriva världen i matematiska former Och det är ju en verklig spiritualitet där människans tanke har blivit fri. Fri att kunna betrakta och fånga så att säga, principerna i världen mm. utan att vara låst i den. Mm och, och det, det, det tycker jag är en sån här underbar tanke men då kommer det också en frästelse in i bilden och den frästelsen säger ja, men om du kan utelämna alla översinnliga aspekter då kan du härska då kan du få makt över den här världen mm. om den är bara materia då kan du styra den mm. då kan du ändra den då är det du som är guden
0: och du tänker att det är det som, där vi står idag någonstans, där det ja. har gått ytterligare ett par steg ja. till med, med så naturvetenskapens utveckling och industrialismen under 1800-talet och så vidare.
1: Ja, alltså den har ju bara förstärkt det hela. Ja. Men, men det, det teoretiska grundlaget, det, är ju, det kom ju med Le Comte i början av 1800-talet. Ja. Som, som formulerar att det, det finns ingenting annat än det som kan mätas, vägas och beräknas. Det existerar ingenting annat.
0: Men, men om jag förstår dig rätt då, så, så menar du att det här är en, en process eh, som man ju kan beskriva på två sätt. Det ena är ju att gudarna fjärmar sig och det andra är ju att människan eh, drar sig undan eller ner i det fysiska, i det synliga. Eh, och att, att vi står i, någonstans i... i inte i slutet, eftersom livet ju kommer att gå vidare. Men där vi har hamnat idag i den frågeställningen. Vi har frihet, det vill säga det är egentligen en gängs uppfattning att jag kan bestämma att Gud inte finns. Eller gudar. Och det, det, det går lika bra med världen. Jag, jag överlever lika bra eller till och med bättre då inte... det man
1: inte heller något belägg för egentligen. Tvärtom, alla tecken tyder på motsatsen. Ja. Att det går bara sämre.
0: Ja. Och det är, det är väl kanske en sån intressant frågeställning. Om, om, man, om man tänker den tanken att ett, ett av skälen till en del av de frågeställningar för att inte säga problem vi har idag med psykisk ohälsa och annat är beroende av den här ensamheten som det ja. blir när man ska klara sig helt utan det själsliga och det andliga som du beskrev som historiens förlopp.
1: Ja, framförallt på grund av meningslösheten eller bristen på mening.
0: Och att det det egentligen är upp till oss då, alltså det är ett slags frihetsmoment. Att ja, jag kan kan göra på det sättet, men jag kan också försöka återskapa det här medvetandet. För mig blir det en naturlig koppling till så som jag uppfattar antroposofi. Alltså, det är där vi står någonstans och det, där jag personligen har hjälp av antroposofi, det är den här återkopplingen. Mm. Men den måste jag ju göra själv, därför att jag behöver tänka och till och med känna eh, att det har någon slags värde för mig personligen. Och då hamnar man ju i sådana här frågeställningar eh, egentligen eh, tillbaka till tid och rum. Om vi nu har beskrivit, ja vi har hamnat här utifrån så att säga, en historisk nödvändighet skulle man nästan kunna säga. Där vi nu ännu inte har rätt ut vem som ligger bakom den här nödvändigheten. Utan vi har ju mer iakttagit att så här har det gått till. Mm. Och jag tänker bara att vi kanske ska säga några ord om att, jag brukar säga på, på antroposofiska. Men i våran tankebegreppsvärld så kan man även tillämpa det här på jorden- inte, inte bara på människan. Inte om du, du sa inte det från början, men en eh, av dina stora intressen har ju varit geologi. Så du kan ju väldigt mycket om stenar och mineraler. D- den sidan av världen. Så att det är inte helt gripet ur luften när det, Nej. Eh, att jag frågar.
1: Ja, ja, nej. Jag är ju ingen, ingen skolad geolog, det är jag inte. Tyvärr, du, 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 kan kan, du,
0: du kan bara mycket. <laughs>
1: intresserat mig, det har jag. Ja. Eh, och, och det är ju, det är ju spännande. Eh, det blev väldigt spännande när jag då i en genomgång av en av alla biografier om Rudolf Steiner upptäckte att han gav ut en lärobok i geologi i sin studietid. Ja. <laughs> det, det var, det var, han intresserade sig också. Ja. Ja. Han intresserade sig i för allting. Men, men, men också alltså så pass... Så att han faktiskt kunde författa en lärobok i geologi. Det skulle han inte ha kunnat idag. För hans kunskaper låg inte på den nivån. Men å andra sidan så kanske det var mer översiktligt. Mer omfattande. Men Men, men alltså, ja, geologi det, det är ju då en väldigt ung vetenskap och en vetenskap som är väldigt speciell jämfört med de här som bygger på matematik, alltså fysiken till exempel och kemin och och de här beräknade. Därför att geologi är egentligen studiet av nedbrytningsprocesser i det stora formatet. Det enda man ser är nedbrytningsresultat.
0: Ja, får du hjälpa mig lite på traven som annotörer. Med
1: ett undantag, och det är när man åker till La Palma idag, då kan man stå och se tillblivelsen i processen, så att säga. Vulkanutbrott, där ser man faktiskt att någonting håller på att bygger sig upp. Ja. Men det är ju bara en av, och långt ifrån den största mm. av alla dessa processer som pågår, som bygger upp jordskorpan. Mm. Eh, utan det mesta, det, det vi ser, det handlar om att vi ser resterna efter någonting. Mm. Och har alltså eh, utvecklat då förmågan sedan eh, mitten av 1800-talet och framåt. Till att börja med ganska långsamt, men sen så småningom snabbare och snabbare. Mm. Och framförallt efter 1920 och framåt, då, då blev man ju väldigt duktig på att läsa vad som har skett. Vad som har för sig gått. Ja. Genom att titta på stenarna och hur de ser ut och hur de befinner sig, mm. var de är någonstans och så vidare. Och, och sen så kommer ju radioaktiva mätningar och sådana där grejer till också mm. då. Men, men det är mera finlir. Men, men just det där med att man studerar något som har varit genom att titta på resterna.
0: Mm.
1: Det är en sorts arkeologi om man ja, så vill. Men det är det enda man har att välja på. Det finns inga alternativ. Man är tvungen att göra så. Och det har man då gjort och har haft ett gäng med ganska genialiska människor som har lyckats med att se det här stora. Det fanns till exempel ett gäng med studenter under en professor i Tyskland som skickade alla sina studenter upp och ner för Alperna. De täckte i ett rutnät, alltså hela Alperna, upp och ner för dalar och bergssidor ända upp på topparna och tog prover och mätte och kartlade hela Alpmassivet. Mm. Och sen så satte de sig tillsammans och så diskuterade de vad de hade sett. Och kom fram till då att, jo men hela den här bergkedjan har ju blivit till genom man hade börjat titta på tektoniken då va alltså, Afrika har krockat med Europa och i och med att Afrika krockar med Europa så rullas bergarterna som en rulltårta och då hittar man så att säga på sina håll lite kalksten och på andra håll lite sandsten från havsbotten och sånt där men det huller de buller
0: och det här har ju gjort att man då har skapat den här bilden av hur jorden har blivit till. Ja. Genom att dra så, så, slutsatser. Ja. Men, men eh, när man tittar på Rudolf Steiners beskrivning av jordens tillblivelse. Så går ju de ännu mycket längre tillbaks. Mycket längre än, tillbaks. Än, än vad man kan göra med den här geologiska metoden. Precis. Ehm, och, och där någonstans kommer man ju till samma problematik. Med tid och rum. Det vill säga hur såg det ut innan. Allt det här kom igång som man kan mäta av vägen. Men det finns ju två
1: eh, finns två eh, så att säga, ansatspunkter som kommer från, eh, från det förflutna. Som inte är en, en sån här försiktning bakåt. Mm. Utan som man utgår ifrån att eh, det måste ha hänt något vid något tidpunkt. Okay. Och det ena är ju Big Bang-teorin. Ja. Alltså Big Bang skildras ju som resultat, som jag förstår det i alla fall, av en matematisk beräkning av av konsekvensen som finns då i universums utvidgning som man ju mäter sig till. Och räknar man det bakåt så kommer man fram till en punkt där som man kallar då för Big Bang. Och, Och där är ju väldigt många frågetecken. Därför att det är en utgångspunkt som egentligen är påhittad. Man har börjat med någonting, en idé. Och så har man utvecklat den och så har man prövat den mot matematiska modeller. Och och, märkvärdigt nog så så hittar man ju en sorts bekräftelse. Frågan är vad man inte har hittat. Det är den stora frågan. Och den andra som man då också har, det är den här kantla teorin om hur solsystemet har blivit till. Det är också en sån där... Idé som man har haft mm. och som man inte har hämtat ur några observationer egentligen. Annat än att solsystemet ser ut som det gör.
0: Mm. Men Jag, jag associerar det till den här frågeställningen med barnets utveckling. Mm. För när man backar den så kommer man ju till konceptionen. Mm. Och där kan man ju sluta om man inte har några funderingar. Det vill säga Precis. jag behöver inte veta något mer, jag är nöjd med det.
1: Precis.
0: Men om man inte tycker det för att det verkar vara ologiskt då, då har man ju ändå frågan ja men hur var det då innan det här materialiserade sig eller själva konceptionen eller befruktningen blev till kan, kan man föreställa sig eller tänka att det fanns en vilja det som du beskrev innan som gjorde att det kom igång och det är väl där tänker jag nu då att vi hamnar även när vi pratar om en, en slags liknelse kring jordens utveckling att man kommer till samma punkt Vare sig vi nu kallar det för Big Bang eller någonting annat. Så, så har ju den fysiska utvecklingen börjat någon gång. Och frågeställningen som jag nu liksom har eller introducerar som en fråga. Det är ju, Urs Steiner har ju helt uppenbarligen haft möjlighet att forska i genom klarseende hur det såg ut innan det. Och det har han ju skrivit ner. Det har han gjort i
1: boken Andlik ja. forskning, som ja. du nämnde. Ja. Eh, jo, eh, och, och de bilderna han skildrar där, de måste man ju vara medveten om att det är en, en, en likadan typ av mytologi, egentligen. En, en mytskapelse. Okay. Precis som alla de andra mm. också är mytskapelser. Alltså skapelseberättelse finns det ju en uppsag av. Ja. Och, och de är de är delvis väldigt intressanta på grund av sin olikhet naturligtvis men framförallt är det likheterna som som också väcker ett ett stort intresse hos mig i alla fall och och, jag tycker det är ganska fascinerande också då skillnader som beror på att de skildrar olika aspekter eller olika utvecklingssteg och därmed fångar in andra bilder men men det, det är ju ett studium för sig verkligen men sen, sen så är det ju det där med att man, man är fast i att det måste finnas en materiell början och då hamnar man ju i till exempel Big Bang-teorin i ett, ett trångmål av stora mått för att vad fanns innan materien fanns materiellt sett det är en svår fråga mm. och då har man ju naturligtvis tankar om The, the Big Crunch ja och the Big bang då och att det har upprepat sig flera gånger, det där finns ju teoretiska bildningar om på väldigt hög nivå. Mm. Men, men det betyder inte att det inte är strunt för det om det är hög nivå. Mm.
0: Eh,
1: det kan vara väldigt bra, men fel. Eh, och och det, det, det som man måste göra, det är ju att fråga sig eh, kan det finnas någonting innan materie finns? Mm och naturvetenskapligt trogen så måste man svara nej på den frågan och då hamnar man i de här trångmålssituationerna. För man är tvungen att utesluta en massa fenomen som då helt enkelt inte får rum. Och då kallar man det slumpen och så är man färdig med den saken liksom fast egentligen är man ju inte nöjd. Men om man då gör som Stein gjorde och går den andra vägen, nämligen säger jag, men det är klart att det fanns väldigt mycket innan materien kom till. Den är ju en sentida uppfinning, mm. så att säga. Och, och, och överhuvudtaget, var kommer den ifrån? Manterian som sådan, det är en fråga Steiner besvarar med mm. rätt chockerande svar egentligen. Vi kan återkomma till det. Men, men alltså, det som, det, som, det, som, det som Steiner visar på, det är ju det att man kan ju måla upp en, ett narrativ, en, en mytos av berättelser som som har en logisk följd, mm. som har en, en utveckling och som har ett syfte i utvecklingen. Och som går igenom olika faser och olika stadier. Eh, och till och med det här som kom ju från, från den indiska mytbildningen, liksom, det här med, med pauserna, med caesurerna mm. eller pralaya tillståndet ja. som de kallas ja. i, i de gamla myterna i Indien. Mm alltså ett, 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 ett så att säga en inandning den där underbara bilden av Brahma som alltet som andas ut sig själv och då finns världsaltet och efter en tid så andas han in igen, mm. sig själv och då finns ju inte världsaltet då har man en paus, då har man pralaya då hämtar sig allting till ny ansats och sen andas han ut igen och då uppstår en ny värld. Så det här är ju en, en tankegång som har funnits
0: lång tid tillbaka. Och jag tänker att liksom kunskapsmetoderna har ju också varierat. Därför att jag upplever att det är mer komplicerat idag för oss. När vi har den här, en slags naturvetenskaplig begränsning. Som man ju, så som vi pratade om förut, inte hade för 10 tiotusen år sedan. Då var de här sakerna lite självklarare. Man behövde inte ens ifrågasätta det. Utan man, man hade en slags iakttagelse. Man, man var lika låst som vi är idag av sinnevärlden. Av den andliga världen. Det vill säga det var en självklarhet. Och där någonstans kommer de här utvecklingstankarna in. Och även en antroposofisk evolutionssyn handlar ju om att den här så att säga, andliga delen både av människan och av jorden den har, lever så att säga, på ett om vi kallar det för högre plan och sen rätt vad det materialiserar sig det i fysisk form. Så att slutledningen är också att kunskapa i det här området som inte är fysiskt för att få en vägledning kring varför det ser ut som det gör. Och så pratar man ju även i en ska sammanhang om sinnevärlden idag att det är ett avtryck Mm. av andliga väsen mm. och att därför kan man förhålla sig väldigt så säga, ärvördigt och högaktningsfullt till naturen eller bör göra det därför att det är ett avtryck av någonting annat än att de fysiska så att säga, beståndsdelarna reproducerar sig själv på ett mekaniskt sätt mm. alltså att det finns en slags dynamik eller liv i de här processerna och, och nu har vi bara pratat om att ja, det här går att göra bakåt i tiden för det har gått till på det viset och att att den här lilla exposén har på något vis förtydligat var vi befinner oss idag och att det här möjligheten att kunskapa finns inte minst genom Rudolf Steiner men egentligen genom många andra också och det är väl kanske det intressanta då att det är det Om man ger sig in i det här området av kunskap så, så kan egentligen var och en börja den processen. Sen får man ju se hur långt man kommer i kunskap. Men jag tänker att det är väl ganska logiskt för det är väl som att börja i grundskolan. Och huruvida man kommer till universitetet eller blir professor det återstår ju att se. Jag har ju inte kommit dit till exempel. Nej, inte jag heller. Änta, så så ja, jag då. tänker att på så vis kan det ju vara lite betryggande eller lugnande att möjligheten finns i alla fall. Mm. Och det är väl tänker jag är ett av Rudolf Steiners budskap vad det gäller andlig vetenskap eller andlig forskning överhuvudtaget. Möjligheten finns. Men på samma vis som vanlig kunskap ju inte går på en kvart så gör inte andlig kunskap det heller utan det, det kräver en del ansträngning. Och det är väl klart att det är kanske inte är så många som lägger ner den tiden idag och blir professor i andevetenskap.
1: Det finns ju inte någon väg som leder dit och det är ju problemet egentligen. Därför att den akademiska världen accepterar ju ingenting som inte är materiellt. Nej, så och, och tvärtom, alltså, man kan ju ställa sig frågan varför denna kändis, Rudolf Steiner, har blivit så totalt bortglömd. Och då vill jag säga att han har inte blivit bortglömd. Tvärtom. Han har blivit bortskyggd. Mm. Man, man vill inte ha med honom att göra. Överhuvudtaget. Och varje gång någon vågar eh, ta upp Rudolf Steiner eller någonting som han har gjort och sagt- så, så,
0: så får man på fingrarna. Rejält. Jag, jag, jag tänker om, om, om åskådarskaren ursäktar blasfemin om, om man kallar Rudolf Steiner för professor i andevetenskap så är det ett öde som kan drabba många professorer, det vill säga om man fel åsikt en liten rådande åsikten så precis. blir man bortlämd därför att det passar inte Precis. Det, det betyder ju på inga vägar att man har fel, utan det är bara att det inte passar
1: precis
0: och, och, det, det kan man väl uppleva med antropologi också det, det passar inte jättebra just nu
1: nej, nej det, det passar ju inte en materialistisk Kontext, va? Det är ju helt klart, va? Men, men å andra sidan så f- finns ju då den stora frågan, eh, om man tar bort slumpen, då återstår ju frågan, jaha, och vad är då syftet? Mm. Vad är det som styr det hela? Vad är målsättningen? Varför kommer det till en utveckling? Och, och, och det är också en intressant fråga som Steiner faktiskt ställer. Mm. Och... På sitt sätt ger ett svar till. Åtminstone en början ja. av ett svar.
0: Och jag, jag tänker som avslutning på den här. Så ge en liten cliffhanger eller tisning till nästa avsnitt. Då vi ska prata om reinkarnation och karma. Som ju ett sätt att beskriva den här utvecklingen. Det vill säga både den här pausen. Och hur det sen sig i förhållande till våra nuvarande liv. Så missa inte det. Och det även då kommer det vara med hjälp av Jon. Så vi tackar dig så länge för det här avsnittet Jon. Tack
1: ska ni ha.